0: Ces dernières années, tout autour de moi, plusieurs personnes ont fait des séjours d'urgence en psychiatrie. On peut péter un plomb, une fois ou deux, à un moment de sa vie, et puis s'en remettre, ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui craquent et d'autres qui résistent Que certains s'en sortent et d'autres pas Comment ne pas perdre le Nord
1: à 45 ans qu'on m'a diagnostiqué maniaco dépressif. J'avais fait deux, trois dépressions entre 30 et 45 ans, et puis une crise maniaque. À 45 ans, je travaillais pour la Commission européenne, je pilotais un séminaire au Portugal et j'ai fait n'importe quoi. Je dormais trois heures par nuit, j'étais très excité, je ne tenais pas mon rôle, J'étais au marché, j'ai acheté une hache, et puis j'ai apporté la hache devant la, la directrice du département de la commission qui m'avait embauché, en disant « comme ça vous pourrez conduire la réunion euh, ». D'accord euh, Bon, et une fois revenue à Bruxelles, elle m'a signifié « écoutez, dans trois mois, euh, je ne renouvelle pas votre contrat ».
2: hallucinations j'en ai pas tellement eu, qu'elles soient auditives ou visuelles ou tactiles ou sans enfin en tout cas sensorielles forcément, je pensais que mes délires et tout ça étaient, étaient, étaient une part de réalité qu'on m'avait mis dans le cerveau, enfin de façon très, euh, très machiavélique, pour que je comprenne une certaine réalité qui était autre. Alors je me suis transformé en cyborg, j'ai vu des choses, des flashs des mains, des mains comme si vous tiriez très vite une corde, avec plein d'éclairs de couleurs comme dans une BD, enfin, comme dans un cartoon, mais qui monopolisait toute la vision ça durait, je sais pas, très peu de temps, mais ça, ça fout dans une tétanie, ça fait peur, mais... Le cerveau, ne comprenant pas cette peur, l'interprète comme un élément donc bénéfique à la suite des événements.
1: Grosse expérience, c'est 2005. Euh, le contexte, c'est que j'étais parti en Inde deux mois, seul, et qu'au bout de 15 jours, j'ai arrêté le lithium. Donc le stabilisateur d'humeur que j'avais. Je l'ai arrêté parce que l'Inde euh, me faisait tellement vibrer la sensibilité que je me suis laissé aller à dire, maintenant, je veux vivre ça dans toute son ampleur. Et il faut dire que l'Inde, je ne sais pas si tu y as été, moi j'ai vécu dix jours à Calcutta, il y a une foule incroyable. Tout se passe dans la rue. Les gens mangent dans la rue, dorment dans la rue, meurent dans la rue, euh, parlent, s'ennuient, crient, euh, travaillent. Euh. Et donc, par rapport à ce que tu vis ici, où tout est policé, où depuis... Euh, depuis la Révolution française, tout a été fait pour que la rue soit l'endroit où rien ne se passe. Et on met tout dans les compartiments, les jeunes à l'école, les fous à l'asile, les vieillards, on ne veut plus les voir, la mort est invisible. En Inde, tout est visible. J'étais seul, je ne parlais pas anglais. Donc j'ai rarement eu l'occasion de partager... Donc j'ai tout encaissé euh, et euh, je suis revenu là et j'ai commencé à délirer seul, sans me soigner ni rien.
2: Quand j'ai demandé de l'aide, ça c'était... Assez radical dans mon cerveau, je me souviens encore assez bien, bien que j'étais en pleine crise, donc assez délirante et tout, que j'admettais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait même des sites internet qui étaient faits à mon égard pour savoir où j'étais, ce que je pensais, comment j'agissais et tout, avec des points verts, des points oranges, des points rouges. Tous les points rouges étaient à recommencer, donc c'était vraiment des étapes à, que je devais accomplir. Une sorte de quête. Ouais. Je ratais toutes les étapes qu'on essayait de me faire comprendre. J'imaginais mon site où il y avait le petit point rouge, orange, vert, tout ça. Il y avait très peu de vert, tout était en rouge, donc il n'a pas fait ça, il n'a pas bien facile, il n'a pas, pas dit ceci correctement. Mais ça, 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 ça s'arrêtait à des, des broutilles, comme le, juste la diction d'une phrase. Si j'avais inversé deux mots, ben j'aurais réussi le truc. Mais non, j'ai foiré parce que j'ai pas mis les mots dans le bon ordre et tout ça. Puis ça laisse sous entendre que ceci, alors que c'est pas le cas. Enfin, ça, ça, c'est très complexe. Et l'alcool, j'ai vraiment commencé en disant, bon, ben voilà, vous me faites du mal. Ça me détruit. Donc on verra bien qui ira le dernier. Autrement dit, qui me détruira le premier. Et là, je voulais gagner. Et donc j'ai commencé à boire à outran, je suis devenu alcoolique et tout. Et euh... Mais de façon très consciente, j'ai vraiment eu ce raisonnement, j'ai réfléchi pendant je ne sais pas combien de temps et c'est devenu comme seule solution. Je n'arrivais pas à mettre fin à mes jours, je ne suis pas suicidaire, je suis incapable de... de, de, de... Je peux me détruire, mais d'autres façons, quoi. Et euh, c'est la, la meilleure façon, l'alcool, on en trouve partout, c'est pas cher. Euh, euh, ça détruit tout, les relations sociales, les... C'est vraiment la meilleure solution que j'ai trouvée pour, pour aller dans le même sens que, quoi, que la conspiration. Les états du joint étaient recherchés pour les hallucinations, l'alcool pour la destruction, et j'avais l'héroïne pour euh, me stabiliser le cerveau parce qu'en fait c'était insurmontable comme, euh, comme situation. Donc je me suis mis à me shooter assez rapidement pour euh, avoir du repos, vraiment mettre en stand-by mon cerveau pendant X nombre de temps. Et puis au moins le lendemain ou sur le lendemain, parce que ça dure quand même assez longtemps, un shoot d'héroïne, bah je savais pourquoi j'étais mal, c'est parce que je m'étais shooté, c'est pas bien de se shooter et tout ça, donc il y avait, je comprenais pourquoi je souffrais. Donc euh, c'était pour alléger ma peine, quoi.
3: La folie, ça fait très peur. Je pense que ça fait très peur. Et c'est pour ça qu'on réagit de manière euh, parfois si, euh, si démesurée. Parce que les réponses qui sont justement déployées, c'est des réponses qui matent le trouble, qui masquent le trouble. Et qu'on aurait peut-être tout intérêt à nommer ce trouble, à parler de l'expérience du trouble avec d'autres mots que ceux du jargon... Euh, médicales ou psychiatrique. Ou qui sont utilisées par nos proches, parce que parfois, euh, la famille aussi peut être très... Euh, elle a très peur, et donc parfois, elle peut être très contraignante dans une expérience de transformation, parce qu'elle n'a pas tellement envie qu'on change. C'est très déstabilisant, mais en même temps, euh, il faut parfois laisser un peu d'espace à cette personne pour qu'elle puisse elle-même se remettre en récit, en fait, parce que c'est encore une histoire de récit et de mots, c'est de pouvoir mettre du sens dans ce qu'on est en train de traverser. Et donc, si peut-être on a tendance à trop masquer le trouble, à trop mater le trouble, alors peut-être on ne laisse pas d'espace à ce mot « trouble » et à ce qui peut devenir dans une histoire. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup euh, inspiré aussi, à l'autre lieu. Parce qu'en fait, les mots, ils prennent corps. Les mots, c'est nos outils pour penser. On a besoin des mots pour penser. C'est une manière d'équiper nos âmes, en fait. On est dans quelque chose de cet ordre-là. Euh, mais donc, reprendre tous ces mots, qui sont ceux qui nous entourent tout le temps et que les autres utilisent pour nommer ce que nous, en traverse, et ça, c'est fondamental... Parce que faire cette traversée-là, il faut pouvoir la mettre en récit, il faut pouvoir la narrer, il faut presque pouvoir la fictionnaliser.
2: Ben, si on colle bout à bout, j'ai fait deux ans et demi d'hôpital psychiatrique dans mes 17 à 26. Euh, souvent pas la force, rarement de mon plein gré. Contre votre gré, la médication est très lourde. Elle est vraiment, elle vous rend HS, c'est détestable. Malheureusement, je dois dire que ça fonctionne. Et donc euh, c'est radical et euh, c'est inhumain. Quoi. Euh... Sans dialogue, hein. donc euh, ça, euh, injection, euh, tout ce que vous voulez, euh... donc euh, par la force, quoi. Et... Et donc là, vous rentrez dans un train-train quotidien. Où vous avez des médicaments à la queue leu -le, à l'infirmerie de l'unité. Donc on vous fait des injections, vous prenez des médicaments. C'est vraiment très lourd. Vous y restez plus d'une semaine complètement, mais hors de vos ponts, quoi ou en tout cas euh, un bon nombre de jours et pendant ce temps-là, vous savez pas réagir et le psychiatre vous la lance, voilà, vous êtes schizophrène, tout va bien aller, vous êtes pris en charge et tout, à cause des médocs, vous avez carrément pas le droit de poser des questions, vous acceptez juste, vous faites oui, à la limite vous bavez de la bouche, ça change rien, il n'y a, y a, a pas vraiment de, de respect de l'image non plus, donc euh, on, sent, on sent vraiment inférieur et diminué et tout ça par ce, cette prise. Mais j'ai ingurgité donc son laus sur euh, comment ça allait se passer. Puis en sortant petit à petit, de, en prenant des médocs plus légers, des, des doses moins fortes, euh, petit à petit, en en sortant, ben, vous, vous réfléchissez et vous, vous commencez à réfléchir par la suite, parce qu'au départ, vous ne réfléchissez plus, vous êtes déconnecté. Euh, ben Vous acceptez, donc c'est encore une fois sous la contrainte. Euh, et jamais, quand ça se passait mal, jamais on m'a proposé de réfléchir ensemble à une solution pour que le dialogue passe.
3: Et donc, euh, se mettre en récit, pouvoir se transformer, pouvoir trouver du sens dans ce qui est en train de nous arriver, pouvoir le mettre en mots, pouvoir se remettre dans du désir de quelque chose, de rallumer du feu en soi, euh, non pas pour complètement flamber, non pas pour s'immoler, mais pour euh, retrouver la base de cette étincelle-là. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que ça ne reflampe plus de manière euh, douloureuse ou alors de manière euh, beaucoup trop maniaque. Et donc, on va voir, nous, comment on parvient... Ce n'est pas canaliser, parce que j'aime pas ce mot-là. Mais c'est euh, voir, euh, oui, voilà, cette étincelle, en quoi est-ce qu'elle consistait Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire C'est une hypothèse de transformation. Et donc, pour ça, il faut se mettre en récit avec soi ce qu'on a vécu dans une histoire familiale, une histoire scolaire, une histoire professionnelle, une histoire amoureuse, des histoires d'amitié, mais aussi pouvoir euh, se mettre en histoire avec la plus grande histoire, qui est euh, l'histoire justement du territoire, du milieu, du pays où on habite, euh, qui porte aussi en elle certaines normes régulatrices qui influent et impactent l'expérience du trouble. Si on utilise le mot... Euh, métamorphose plutôt que décompensation psychiatrique, ça va peut-être nous, nous mettre sur un autre chemin, une, un autre type d'histoire. Alors, peut-être pas, mais nous, en tout cas, on fait le pari de ça. Et donc, si on parvient à mettre dans notre histoire transformation, envie, traversée, expérience, expertise, l'empathie, le souci... La rencontre, euh, l'amitié, ça va faire advenir d'autres histoires dans lesquelles se projeter justement et qui auront un effet. Parce que ces mots-là, ils nous impactent, ces mots-là nous font penser les choses différemment. Et donc c'est eux qui vont faire advenir ces transformations individuelles, mais aussi ces transformations sociales auxquelles on aspire
2: C'est un système où vous êtes pris en charge. Et ça, c'est un problème que je rencontre encore à l'actuel. C'est un système où vous êtes totalement pris en charge. Amis de qu'on vous explique, qu'on ne vous explique pas, c'est l'un de résultat. Où vous êtes pris en charge. Et quand vous venez sortir de l'adolescence, où vous avez acquis de la liberté, où vous êtes devenu jeune adulte et tout ça, bah, c'est un système que vous rejetez d'emblée. Quand j'arrivais chez le psychiatre, que j'avais une question, que je posais un truc, il me disait Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui. Et alors, évidemment, vous finissez par l'insulter. Et alors, évidemment, quand vous l'insultez, vous êtes viré du bureau un petit peu. Et alors, évidemment, l'incompréhension envers ce qui vous arrive augmente et tout. Et cette psychiatre qui a eu un dialogue longtemps avec moi m'a donné confiance au tel point qu'à certaines de ces séances, je sortais des blagues qui me faisaient rire tous les deux. où j'avais l'impression de redevenir un petit peu moi, ou j'avais l'impression de dire ce que je pensais. Mais à part ça, il y en a eu deux, trois, mais... Très rare, parce que j'en ai vu beaucoup, hein, des psychiatres. Je me suis fait même éjecter de certains bureaux euh, en me disant on ne revient plus jamais ici alors que j'étais en crise et que je demandais de l'aide. Je crois que je lui ai sorti vous avez vu votre diplôme dans un Kinder Surprise, enfin un truc, mais on s'en fout quoi, tu vois. Donc il m'a éjecté, il préférait plus entendre parler de moi, quoi. je sais pas. En tout cas, euh, il a bien gueulé devant tout le monde, j'ai dû passer devant tout le monde en train de m'engueuler, c'était pas chouette. C'est encore une élimination supplémentaire, quoi, au lieu de dire qu'à un moment, ben voilà, je n'apprécie plus comment vous agissez, ne revenez pas, allez voir quelqu'un d'autre, je peux plus vous gérer. Non, là c'était l'engueulade, donc c'est euh... comme un gosse,
4: quoi. Moi, je dois quand même dire qu'à ma première hospitalisation, j'ai été euh, très, très contenue en psychiatrie et les deux, trois mois avant d'être hospitalisée, j'étais très mal. J'étais dans des états d'angoisse intense et c'est mon entourage qui m'a obligée à me faire hospitaliser et le jour où je suis arrivée à l'hôpital... Ouf, j'étais complètement soulagée d'être prise en charge, d'avoir euh, un, un, un contenant parce que j'avais l'impression que mon corps ne suffisait plus, euh, n'arrivait plus à me retenir. J'avais l'impression que j'allais sortir de ma peau, qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur et que mon corps allait se déchirer comme s'il y avait une bête ou un animal en moi. Et arrivé en psychiatrie, j'étais vraiment soulagée en me disant « Ouf, il y a des gens qui vont pouvoir m'aider ». Euh, qui savent ce que c'est, qui vont me comprendre, et ça m'a beaucoup soulagée. Et chaque fois que j'ai été hospitalisée en psychiatrie, même si c'était à l'encontre de ce que je voulais, à chaque fois, j'ai vécu ça comme un soulagement. Le retour que j'ai euh, de ma famille, notamment quand j'étais petite, c'est que j'étais un enfant euh, très fragile au niveau émotionnel. J'ai eu une adolescence très compliquée. Euh, et puis j'ai toujours senti en moi une hypersensibilité qui m'entraînait, malgré moi, dans des moments où je me sentais... Euh, pas très très stable, mais je pense que j'ai toujours été euh, très cadrée par euh, mon boulot et par mon milieu professionnel et par le fait que euh, j'avais mon petit garçon, euh, bah, je l'ai élevé et j'étais très heureuse avec lui, donc euh, c'était un, un gros moteur. Puis j'ai eu euh, des choses très douloureuses dans ma vie, j'ai eu euh, un cancer... Et puis, j'ai eu un autre épisode très douloureux, beaucoup plus douloureux que le cancer, c'est que le papa de Gilles, donc mon fils, est décédé. Mais à ce moment-là, je tenais vraiment le coup. J'étais très, très, très forte. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que Gilles a grandi. Et quand il est devenu autonome, c'est comme si à ce moment-là, je m'étais autorisée à lâcher. Et que le fait d'avoir tenu tellement, quand ça a lâché, ça a lâché. Complètement. Et là, euh, j'étais euh, aussi dans, dans beaucoup, beaucoup d'agitation intérieure. J'ai commencé à dépenser plein d'argent. Je me suis prise pour une chamane. Euh, je voulais donner toutes mes affaires. Et puis, il euh, y a eu un épisode majeur dans une pompe à essence où... Euh, les responsables ont appelé le SAMU. Et donc là, euh, c'était horrible. J'ai été euh, hospitalisée dans une, une unité psychiatrique où j'étais attaché attachée et euh, mise sous neuroleptique. Enfin, c'était très compliqué. Maintenant, euh, j'arrive à, à supporter ce moment parce que la première année, quand je, je, je pensais à ça ou qu'on parlait de ça, euh, J'étais très en colère euh, par rapport au fait que j'avais été attachée et que j'avais été médiquée, mais petit à petit, euh, je me suis rendu compte avec l'aide de professionnels que si j'avais pas été attachée et pas médiquée, sans doute que je m'en serais prise à moi-même et que je me serais fait très mal.
5: Soigner l'intranquillité de quelqu'un d'autre, bah, ça fait appel à celle qu'on porte. Donc, euh, dire qu'on est fou, je sais pas. Je trouve qu'il faut se méfier un peu, parce que n'est pas fou qui veut, quoi. Et que c'est un peu facile euh, de dire qu'on est tous fous, quoi. C'est un peu vrai, on est tous un peu intranquilles. Et voilà. Bon, alors, il y a le fait qu'on est dans une époque un peu dure. Il euh... y a, a peut-être plus de gens fous euh, dans les époques... Euh un peu difficile, mais il y a aussi le fait qu'on On a du mal avec le langage, je trouve, de nos jours. On peut parler un peu à tort et à travers, quoi, très facilement. Et donc, du coup, être soignant, c'est quand même un peu essayer de faire attention à ce qu'on dit. Et d'une certaine manière, il euh, faut avoir quelques petites pistes dans la tête. Et, euh, et moi, une des pistes assez claires, donc apprise aussi à la borne, c'est que la maladie, ça avait à voir avec l'arrêt avec euh, le mouvement qui s'arrête. On est tous potentiellement fous, on est tous potentiellement complètement dépressifs, <rire> euh, tous euh, complètement euh, paranoïaques, euh, on est tous euh, mélancoliques. Et en fait, la bonne santé, ça va être euh, que dans ta journée ou dans ta vie, euh, eh ben, tu arrives à être un peu paranoïaque, un peu dépressif, et puis tu arrives à sortir de l'un pour aller vers l'autre. quoi. Et en fait, tomber malade, c'est vraiment s'arrêter sur un des facteurs. Et donc, devenir paranoïaque, c'est juste que tu n'arrives plus à être dépressif dans ta journée. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que moi, j'ai bien en tête euh, quand je vois quelqu'un face à moi. Et je trouve que ça marche drôlement bien, cette idée-là. Enfin, c'est toute la question et de savoir comment tu peux passer à autre chose et donc ça peut être plus modeste que rendre dépressif l'autre personne parce que c'est quand même compliqué de changer dans les grands changements comme ça mais par exemple, je sais pas, même changer de pièce ou changer d'ambiance emmener quelqu'un qui arrive pas à bouger du tout parce qu'il y a quand même le corps aussi qui s'en mêle et donc euh, des fois quand t'es malade t'arrives peu à bouger non plus mais bon tu tentes en tous les cas en ce sens là et moi je trouve que c'est ça l'idée quoi, c'est ça que j'ai en tête souvent Comment on peut aller ailleurs, quoi Et se promener un peu. Euh, voilà, je parlais du corps, donc ça peut être une promenade... Euh, on va dans le jardin, c'est aussi bête que ça, parce que c'est pas facile de passer une porte pour certaines personnes. Euh, mais c'est aussi euh, les promenades dans la parole, et puis on teste. Enfin, voilà, je sais pas, c'est compliqué. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est que ça peut être simple aussi.
4: quand j'ai fait ma grosse décompensation à la pompe à essence, c'est très personnel, mais je, je me sens à l'aise pour en parler, c'est que tout mon passé m'est revenu en plein de figure parce que je suis tombée très amoureuse de mon compagnon que je connaissais très très peu. En fait, on s'était vu peut-être... Deux, trois fois avant que je parte en France en vacances. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand je suis arrivée là-bas, je l'ai appelé Je lui ai dit, euh, je ne vais pas tourner autour du pot, mais euh, viens me rejoindre. Au début, il était un peu surpris. <rire> Et il est quand même venu me rejoindre. Et là, on a passé 8 dix jours ensemble. Des jours très, très chaotiques pour moi. Parce que je ne pensais pas rester si longtemps. Donc, j'avais pris mes médicaments que pour une semaine. Et je me suis retrouvée euh, sans traitement. Et euh, j'ai cru que sans mon traitement, ça allait aller très bien. Et en fait, euh, pour moi, ça allait très, très, très bien. Sauf que lui, euh, il trouvait que j'allais n'allais pas bien du tout euh, parce que j'étais très haute, j'étais en hypomanie franche. Mais moi, euh, l'hypomanie, c'est quelque chose de très agréable. Et parfois, j'ai même des regrets de cette période euh, très haute où je me sens capable de tout, où je suis très, très créative, etc., Et euh, on est tombé en panne de voiture, mais la panne de voiture, c'était vraiment un concours de circonstances totalement inattendu. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais un délire sur euh, le carburant qui était frelaté. Et en plus, ma voiture tombe en panne, donc ça alimentait... Euh, mon délire. Je disais même, mais tu vois, la voiture est en panne, c'est que c'est clair, quoi. Il y, 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 y a un problème avec ce carburant. Donc, les couches se sont rajoutées, rajoutées, re-rajoutées. Et en fait, euh, j'ai voulu aller prendre une douche chez les camionneurs, parce qu'on devait dormir à la pompe à essence, parce que le garagiste ne pouvait pas venir pendant la nuit. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, je vais aller prendre une douche. Et en fait, quand je suis arrivée à la douche, j'ai commencé à avoir très, très, très peur. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un de trouillarde, mais peur au point de demander à Gérald de venir avec moi dans la douche. Et pour lui, c'était complètement incohérent parce que j'avais été très pudique pendant la dizaine de jours. Et puis là, tout d'un coup, je lui dis Il faut que tu viennes avec moi ». Et donc, il est venu avec moi. Donc, j'ai commencé à me déshabiller. Et au plus, je me déshabillais. Je me voyais dans le miroir et j'arrivais plus à me reconnaître dans le miroir. Et j'ai commencé à voir, en fait, le visage de gens qui m'ont violentée quand j'étais petite, et notamment euh, au niveau de ma sexualité. Et j'ai plus réussi à faire la part des choses, en fait. J'ai commencé à hurler. J'ai démoli euh, la douche, j'ai démoli le miroir avec lui qui était mort de trouille parce qu'il avait peur qu'on l'accuse d'avoir fait quelque chose. Donc il est sorti de la douche. Et moi, je me suis enfermée et j'ai commencé à me faire mal en plus, à me blesser. Il y avait du verre partout. Et en fait, il y avait une grosse faille en moi et toute l'angoisse s'est engouffrée à ce moment-là. Heureusement, il était euh, minuit, donc il n'y avait pas encore trop de monde. Mais euh, je suis sortie euh, de la pompe à essence en hurlant nu, que je me battais pour toutes les femmes du monde entier qui avaient été violées, excisées, maltraitées. J'abordais les hommes nus en leur disant de baisser les yeux. Euh... Enfin, c'était vraiment... Euh... <rire> c'était terrible. Et en même temps, ça a du sens ce que j'ai fait, c'était délirant par rapport à la norme de la société. C'est des choses qui ne se font absolument pas. Mais quelque part, c'était la vérité. Je me battais pour les femmes du monde entier qui ont été violées, excisées, maltraitées. Quoi. Et après coup, euh, euh, effectivement, c'est un épisode de manie. Mais euh, ça a du sens. Quoi. Quand je refais le parcours de ma vie et de la brutalité euh, que j'ai vécue dans certains domaines de ma vie, ben oui, je me bats pour ça. Quoi.
1: J'ai aussi imaginé, déliré que Françoise en voulait à la sécurité de mes filles et qu'elle complotait pour les assassiner. Et donc, moi, j'ai rêvé que je tuais Françoise. Même si je n'ai pas été meurtrier, mais s'en arrivait à, à être habité, à se découvrir potentiellement dans sa conscience meurtrier. Euh, bon, euh, je devenais assez dangereux. Ce qui fait que des années plus tard, je me suis dit, au fait, la maniaco-dépression, c'est une maladie du lien à l'autre. Il, il n'existe plus d'autre dans ton existence, il n'existe que toi, un ego hyper amplifié. Tu n'as plus le cap sur l'autre, l'autre devient... Un potentiel ennemi, donc ça arrivait là, et donc moi ce que j'ai trouvé comme soin depuis 2005, c'est d'une part bon, il y a des médicaments comme le lithium ou d'autres, euh, c'est ce qu'on appelle des stabilisateurs d'humeur, mais pour moi ce n'est qu'une partie du soin. Je veux dire, si j'ai pas fait de crise euh, en 12 ans. C'est que j'ai mis d'autres choses en place. Je médite chaque matin, une demi-heure, avec Françoise. Euh, et donc le fait de le faire à deux, ça, ça tient. Si tu devais le faire seul, je ne sais pas si je serais encore à le faire tous les matins, une demi-heure. Et méditer, c'est quoi euh, ben C'est regarder euh, l'absence de soi. C'est... C'est regarder tout ce qui passe, c'est être le spectateur euh, du cirque mental, euh, euh, c'est fou, c'est fou ce qui peut se passer en une demi-heure comme euh, idée, image, souvenir, et tout ça tu te mets dans la position de témoin, tu laisses passer.
4: En travail psychothérapeutique, il s'est euh, avéré que ce serait bien que je commence des études pour me structurer. Et tout de suite, je me suis orientée vers des études d'infirmière. Et puis, ben, quand j'ai postulé à fondroy j'ai eu euh, plusieurs entretiens d'embauche. Et le dernier entretien que j'ai eu, c'est avec la chef de service. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais j'ai déjà vu quelque part cette femme... Euh, et euh, elle s'est dit exactement la même chose. Et quand l'entretien s'est terminé, je me suis dit oh, « merde, c'est l'infirmière qui m'avait soignée en psychiatrie quand j'avais 18 ans Merde !» Et je viens de postuler dans son unité de psychiatrie. Et je me dis « Mais c'est pas possible, elle m'a sûrement reconnue. » Et j'étais très mal avec ça. Donc avant de signer mon contrat, euh, je l'ai appelée pour avoir un un moment d'entretien avec elle et je lui ai dit euh, j'ai pas envie euh, de passer sous silence l'endroit où on s'est rencontrés et elle m'a justement dit euh, mais je t'ai reconnu et je suis désolée parce que ça a dû te mettre très très mal à l'aise mais pour notre service c'est une grande richesse que tu sois passé par là aussi
0: C'était mu avec G, Florence, Bruno, Aurélie X, Marianne Rotique. Réalisation, prise de son et création sonore, Jane Debauche. Montage, Sébastien de Meff. Son additionnel et recherche sonore, Mehdi Ayari. Mixage, Aurélien Lebourg. Orgue joué par Nicolas et Micha Desamori, Avec la complicité de Sarah Fautré, Julie Labat et Strike Lusicki avec le soutien du Fonds d'aide à la création radio et de l'ACSR. Merci à l'atelier Grafouilly et à l'AGC, à Art Recherche ASBL et au groupe de recherche Folie Cinéma. Merci à l'atelier Chaos, la cathédrale d'Aviot et au Cinéma Nova. Merci à l'équipe d'Active Brussels, à la résidence Adlibitum, à Jan Zunens, Bruno de Konig, Patrick Lefler, Gilles et Emmanuel Batz. Julie Perry, Alain Thion, Virginie et Loïc Debauch, Monica Warrein. Merci à Armandine, Gérald, Victor, Mathias, Constance, Mireille. Et merci aussi à Émilie Bregueux, Gaëlle Rouard, François Rapaille, Paola Steven, Christine Gillard et Lucille Desamori pour leur écoute attentive.